0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王，《封神演义》第十二章：子牙直钩钓王侯，姬昌沐浴请江上。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。西岐众民呢、啊，见这个西伯侯要修灵台，为这个百姓占凶吉，都很拥护。于是呢，大家众志成城，齐心努力，不到一个月，这个灵台啊就建好了。姬昌随同百官来到了灵台观看，只见呢、啊，灵台修得巍峨宽整，上分八卦和阴阳。下属啊，九宫定龙虎，真是不错呀、哎。但文王却低声不语。山一生忙问原因，吉昌说：“不是灵台修的不好，而是啊，台下缺了一个池子。如有一池，正符合水火既济,济、阴阳合配之意呀、啊。只是若再修池子，又要劳民伤财。”故此啊，犹豫。单医生说：“比起灵台修一个池子，不过是一日之功，举手之劳嘛。”他传令啊，再开一池。众人纷纷的响应，说干就干，纷纷拿起了铁锹、锄头，挖了起来。挖着挖着，挖出一副啊枯骨，众人把他抛到一边，继续干活。吉昌看到了。连忙命人埋棺，将这个枯骨啊连好安葬。众人见吉昌仁义啊，都庆幸自己生在这块好土，有这么好的父母官呢、啊。当天晚上，吉昌便和白官在这个灵台设宴，宴后呢就在台下休息。到了晚上啊，吉昌梦见一只啊白鹅猛虎，肋生双翼。从东南边啊向他帐中扑来，他呀、啊、吓坏了。这个时候啊，只听台后一声巨响啊，火光冲天，吉昌惊醒了，出了一身冷汗。他来回琢磨着梦，不知啊凶吉，难以入眠。到了天明，他急忙叫来单医生，就把自己做的梦告诉了他，询问是凶是吉。单医生听后啊。向这个吉昌喝道：“此梦大吉呀、啊，预示着主公将要得到啊栋梁之臣、大宝之士。这人的才华不亚于丰厚啊遗荫。”吉昌问：“何以见得呢？”赛医生说：“昔日啊，上高中曾梦见过飞熊，得到了傅说的辅佐。今主公梦见胡生双翼者。”乃飞雄也，恭喜主公就要得到了卓越的人才了。姬昌呢大喜，从此呢更加留意寻访贤能之人呢、啊。再说这个姜子牙，自从来到了西岐以后啊，就隐姓埋名，守时候命，一直默默的等待着。闲来无事呢，他就拿着鱼竿到这个溪边去垂钓。这日呢。他又来到了柳树下的溪水旁，一边钓鱼一边唱歌。过了一会儿呢，一个樵夫啊，哼着小曲儿从林中走来。他呢放下柴，坐下跟这个姜子牙聊天。他说：“老大爷，我总看见你一个人呢、啊、在这里钓鱼。你叫什么名字？”姜子牙说：“我呀，姓姜，名尚，字子牙，道号飞熊。”樵夫顿时大笑不已啊！姜子牙奇怪问道：“你叫什么名字？为何笑个不停啊？”樵夫说：“我叫武吉，自古以来都是高人圣人才有道号，没想到你也有道号，哈哈！”姜子牙不语，只管呢钓鱼。武吉看着鱼钩啊，有点奇怪，他往前一拎，只见呢。那个鱼钩是直的，不是弯的。武吉笑得更欢了，说呀：“你呀，这种鱼钩哪辈子能钓上鱼来呀、啊？”姜子牙缓缓地说：“我的本意啊，不在钓鱼，我呀，在此等候。不过是守青云而得路，拨尘意而腾霄。宁在直中取，不向曲中求啊！不为锦鳞色。”只钓王与侯，武吉乐得前仰后合，说呀：“王与侯，你还钓王与侯？我看你长得像只活猴！”哈哈哈,哈！姜子牙没有生气，看了看他，说呀：“你别笑我，我看你的气色还真是不好。今天进城要打死人呢、啊。”武吉一听恼了，说呀：“你别恶语伤人呢、啊，我不过和你开个玩笑。”就这样揍我、啊，武吉挑起柴，头也不回的走了，进了西岐城。说来也巧，正赶上姬昌的车子经过，百官呢用着去灵台，众人呢都躲闪着让路。武吉待的这个南门呐，过道更是狭窄，他呢正将柴换肩扛起，正好打中了看门士兵的要穴，那个士兵啊。竟然躺在地上死了，众人就大叫：“死人啦！”姬昌听见，就命人将这个武吉抓来。武吉大喊：“冤枉呢！虽是误伤，可是杀人偿命啊！”他只好自认倒霉了。姬昌呢，在南门呢，画地为牢，将这个武吉圈在了当中。上朝有画地为牢的习俗，但是呢。后来，只有西岐还在沿用，其他地方呢，包括朝歌都已经建了牢房。因为姬昌啊能掐会算，所以啊，不论这个犯人呢、啊、逃往何处，都能抓回来。而且，因为逃跑会被认为是狡猾之民，刑罚还会更重。故此啊，虽然只在地上画一个圈儿，人们也不敢逃走。转眼呢。武吉被囚了三天了，他想到家中的老娘无人照顾，忍不住啊大哭起来。山医生正好经过，得知他与七十岁的老母相依为命，又是误伤，便为他求情，希望这个吉昌让他先回家为母亲呢置办衣食和棺木，等到秋后啊再来偿命。吉昌呢同意了。武吉谢恩呐，急奔、啊、回家。他的母亲日夜牵挂，一直就在门口张望，看见儿子回来了，终于踏实了。哪知儿子惹上了人命官司，他不由得啊老泪纵横啊。武吉还将遇见姜子牙的事儿跟母亲说了一遍，最后呢，气呼呼地说：“都是那个坏老头啊，说这样的话揍我、啊，结果呢，我真摊上了。”倒霉的事儿，可是他母亲眼睛一亮，说呀：“孩子，那老人可能真是个高人呐，你呀，快去求他，他或许能救你。”武吉呢，恍然大悟，急忙去西边找这个姜子牙，求他救救自己。姜子牙呢，被他的诚恳感动了，又知道呢他命不该绝，就说呀：“这样吧，你呀拜我为师，我就救你。”五吉呢，连忙就下拜。姜子牙说：“你呀、啊，快快回家，在你床前按照你的身高挖一个坑，坑深四尺。到了黄昏呢，你睡在坑里，叫你母亲呢，在你头前脚后各点一盏灯。然后呢，米和饭都可以，让你母亲呢抓两把撒在你身上，放上些乱草。睡过一夜起来就没事了。”武吉呢，谢了，赶紧就回家，按照姜子牙所说的去做了。而姜子牙呢，到了晚上三更，他披发仗剑，念念有词，变换了武吉的运程。次日，这个武吉啊，又来拜师。姜子牙告诉他，天下将要啊风云变幻，西岐不久啊，也将啊刀兵四起。他说，自古。将相本无种，男儿当自强。你呀，多跟我抓紧学艺。武吉很听话，跟着姜子牙日夜学习，从不偷懒。转眼呢，半年过去了。这个时候呢，三医生突然想起啊，武吉还没有归案，便向文王姬昌启奏。姬昌拿起啊钱币一算，得知武吉已经跳入、啊、深渊自杀了。两人。深深的为这个武吉呀叹息伤感，时光荏苒，岁月如梭，转眼呢冬去春来，万物复苏。这一天呢，文王邀请文武百官呢出外踏青，顺便寻访闲人。他们来到了南郊，到处啊鸟语花香，桃红柳绿。走着走着，看见一处啊围场。只见呢，雀鸟、野鸡、鹿羊等吓得四处乱撞。姬昌于心不忍呢、啊，说：“春天万物啊，生育繁殖，天尚且有好生之德，我们怎能如此大行杀戮呢？还是将那个围场啊关了吧。”南宫适连忙去办，众人都夸姬昌贤明。正说着，就听见一群呢渔夫唱歌，其中唱着啊：“玄肉为林酒为池，露台积雪高千尺，孤钓不知天地宽，白头啊抚养天地老啊。”吉昌不进呢、啊，眼睛一亮，说：“这歌、个、清雅奇特，真是不一般呢，必有大贤在其中。”三医生呢，叫来渔夫询问。云夫叩头说：“这个歌啊，不是我们编的，是三十五里、啊、外的一个西边钓鱼的老人编的。我们经常听，就会唱。”吉昌大喜呀、啊，带人一起啊往西边走去。没走多远，只听见一群呢樵夫唱歌，歌词呢也是与众不同。樵夫呢也说是西边的老者唱的。吉昌呢喜不。制胜、啊，恨不得历时啊就到这个西边才好。众人又走了一段，没想到呢，正撞上武吉。山医生认出他来了，武吉吓得无处可逃，只好将他遇到姜子牙，然后呢拜师被救的事儿都讲了。山医生听说姜子牙的道号是飞熊，心里大喜，他向姬昌恭喜说呀、啊：“看来这人呢。”正应了灵台之梦啊！恭喜足公了、啊，望足公啊，赐武吉无罪，让他带我们去寻访啊贤士。姬昌、啊、欢喜的同意了，为表诚意、啊，离得还远，姬昌等人呢就下马了，步行入林。谁知姜子牙与道友啊外出了，门口的童子呢也不知他何时能回。三一声说：“足公啊，求贤。”理当前程，我们今天太过匆忙。古人巡访高人呢、啊，都沐浴斋戒，选吉日来拜访。我们准备好了再来吧。姬昌呢，点头称是。南宫适啊，不屑一顾地说：“啊，我看是个徒有虚名，所以吓跑了。主公啊，别这么费心，不如呢，明天我先来试试他的水平，然后再说。”赛医生呢？在旁边严肃地说：“现在天下大乱，闲人多隐在啊深山幽谷之中。这飞熊之兆正应天数、啊，休得胡说呀！”吉昌与众人回去了，吃斋三日。到了第四天，沐浴更衣，带着聘礼啊，隆重的来到了南郊。沿途惊动了百姓，大家扶老携幼的都来观看。相距还远，姬昌呢就下马了，怕打扰这个姜子牙。姜子牙听到姬昌来了，见姬昌这么尊重他，赶紧向他匍匐的行礼。姬昌叫这个赛医生扶起他来。姜子牙看见姬昌如此仁德呀，非常感动。他们一起回到了姜子牙的茅屋，谈古论今，谈天论地，两人。都感到啊相见恨晚，姬昌邀请姜子牙回朝辅佐他，姜子牙呢谦恭的同意了。此时啊他已经八十岁了，姬昌封武吉啊为武德将军，封姜子牙为相国，百官都来祝贺。姜子牙治国有方啊，安民有法，将这个西岐管理的啊井井有条。国富民强。本文结束，感谢观看，请听后续。